0: Olá, ouvintes do GE, eu sou Rodrigo Capelo e este é o GN Jogo. Hoje você vai conhecer uma nova modalidade esportiva chamada X1. Ela nasce no Nordeste e já vem se expandindo para o resto do país e até para outros cantos do mundo. Mais importante, você vai conhecer a estrutura de negócios. Como é que eles fazem a transmissão? Já está no Casimiro. Quais são os patrocinadores? Qual é a estratégia de expansão? Agora nós vamos conversar com o Davi Oliveira, ele é gerente de projetos da X1 Brasil, tudo bem Davi? Alô Rodrigo, tudo bem? Prazer estar
1: falando contigo, obrigado, agradecer já dele já pelo espaço.
0: Imagina, o prazer é o nosso e para te apresentar melhor, você tem mais 10 anos de atuação no poder público entre o Legislativo e o Executivo. Você foi Secretário Executivo de Esportes do Pernambuco, também Diretor-Geral do Geraldão, formado em Direito na Universidade Católica de Pernambuco e fez um curso de gestão esportivo é, na Universidade do Futebol. É sempre bom ter a gente que, é. que passou pela universidade aqui. A universidade é um lugar bem bacana. E foi também diretor de, de base do esporte, é isso? Isso.
1: Passei um ano e meio na, na Sub-20 do esporte.
0: Legal. É um currículo bastante diverso e com experiência tanto com... com... Clube de futebol, quanto com o poder público, isso é sempre uma combinação interessante. É, como é que como é que você chegou à X1? Conta um pouco da tua trajetória que vai ajudar a gente a entender a, a, a trajetória da própria empresa.
1: Show, amigo. A, a X1 Brasil, eu recebi o convite da X1 Brasil é, no início, ali, de abril, né? Uma, uma empresa que pretendia realmente mudar o, o, a visão do X1 dentro do mercado brasileiro, né? Trazer um caráter mais profissional. E aí, eles precisavam de uma pessoa com um perfil que linkasse a parte de eventos com a parte esportiva, propriamente. Que entendesse futebol, tivesse conexão com, com o futebol, porque o X1 é, é uma ramificação né, do futebol, é apenas uma modalidade adaptada, com uma característica bem semelhante. E teve a, a gente teve algumas conversas iniciais, eu estava, inclusive, na época, no, no Geraldão. E aí, eu acho que achei o, a formatação, o desenho do projeto bem bacana, né, com um potencial enorme de crescimento. E aí, desde abril, acho que oficialmente, a partir de maio, acho que o final de maio ali, foi quando eu passei aí a conduzir essa, essa rotina aí do, do projeto. Mas a minha atuação, de fato, ela foi maior no público, né? Eu tive aí uns 10 anos dentre legislativo e executivo, predominantemente executivo em funções gerenciais, né? Tanto no... Que eu terminei como secretário executivo de esportes no, no ano passado aqui do Estado, né? cuidando da política pública a nível macro, realmente, do Estado. E depois assumi a gestão do Geraldão, um equipamento que é referência aqui no Recife, né? acho que você conhece bem, o principal ginásio aqui da cidade. E aí resolvi topar esse desafio aí no privado.
0: Maravilha. E aí a gente precisa, em primeiro lugar, explicar o que é o X1. né Eu, quando, quando a tua assessoria de imprensa me falou do X1, me veio à mente o Counter-Strike, que eu jogava muito na, na, na infância e na adolescência e tinha X1, que era quando era... É, literalmente um contra um, né? Mas para mim isso sempre foi um termo do, do mundo online, eu nunca tinha visto ele aplicado ao futebol em si.
1: Basicamente, amigo, é a, a sua o seu entendimento, ele tá correto, né? O que é o X1 o X1 é uma modalidade inspirada no futebol, né? Tem essa essa conexão muito grande com o futebol e é um jogador, são dois jogadores de linha um contra o outro, né? Cada um com seu goleiro, né? A modalidade, o jogo acontece em dois tempos de 15 minutos, né? Se houver, no tempo normal, o um empate, as disputas, o jogo é decidido no shootout, que é uma espécie de pênalti. né? É a, mesma, é a mesma lógica do pênalti, só que no X1 é shootout. E eu acredito que é basicamente isso aí, né? bem a grosso modo, é isso aí. É um contra o outro com dois goleiros e dois tempos de 15 em caso de empate com
0: o jogo sendo decidido no shootout. E, e aí, até antes de entender as questões de negócios, de desenvolvimento da modalidade, eu queria que deu a parte jurídica, né? Qual, como é que funciona assim? Porque é inspirado no futebol, mas não é futebol, até porque se fosse teria alguma relação com FIFA, com, as, com a hierarquia de federações do, do, do futebol. Como é que, é, juridicamente, isso se, se estrutura assim? Vocês não podem dizer que é futebol, por exemplo, porque senão teria um problema. E nem a
1: nossa, nem a nossa ideia, Rodrigo, a, a ideia é que o X1, de fato, ele, ele seja visto como uma modalidade própria, né? a gente está estruturando na parte formal aqui a questão das federações para depois dar o passo de, de ter uma confederação, brasileira de X1, então esses passos formais eles estão sendo dados, só que como existe uma burocracia, como você bem sabe, então leva um tempo para isso ser concluído, mas a gente já está começando primeiro a ter as federações estaduais, para depois dar esse passo de ter a confederação brasileira de X1. Então, o futebol ele nos é importante, obviamente, que o futebol é uma grande paixão do brasileiro, né, é uma modalidade que tem uma conexão com o futebol, ela ela tem um poder comercial também gigantesco, né? e a gente já percebe isso com a nossa, digamos, com a bolha que, que consome o X1 hoje, que é extremamente engajada, é uma coisa absurda, eu acho que com o tempo aí tu vai se familiarizar e tu vai ver que é, que é assim, eu fico impressionado, né? eu que atuei aí no futebol, e a gente já sabe que a bolha do futebol é muito engajada, né? tudo que sai do futebol repercute muito no Brasil, acho que a do X1 é, é triplicada. Assim. Tudo que sai, meio que a galera vive realmente daquilo ali 24 horas por dia. É bem engraçado. E aí, assim, do ponto de vista jurídico é isso, amigo. A gente está dando esses passos primeiro para fazer até as federações, no segundo momento, a confederação e vai ser uma confederação brasileira TX1. Né? É difundir como a modalidade esportiva mesmo, com o seu próprio regramento, com as suas a sua própria característica técnica, né? O, o a própria filosofia de treinamento é diferente, né? É um, é um jogo, é um jogo muito específico. Né? Até teve recentemente umas brincadeiras que um, o principal jogador, ele X1, um dos principais é o Daniel Coringa e na época começou a repercutir na rede social a possibilidade do Neymar enfrentar o Daniel Coringa. Se desafiando, então assim, é, e o pessoal dizer: não, se for com o X1, o X1 é uma outra modalidade, e Neymar vai ter dificuldade, porque de fato é, tem a semelhança, mas o, a prática é, é bem diversa aí do,
0: do futebol. E, e quando, quando foi criada essa, essa modalidade? Claramente tem uma inspiração que é no futebol, mas tem também um pouco de inspiração no, no MMA, né? Porque envolve Perfeito. quase que um, um, é um. Não é um octógono, né? Enfim, mas é um, a
1: narrativa próxima, uma. Narrativa é, próxima,
0: né? É. é... Quando, quando foi criada a modalidade?
1: Vamos lá, fazer um, 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 um. ir lá na origem, né? Para poder entender melhor. É, o X1 ele surge na periferia do Recife, né, especificamente no Recife, aqui na várzea. Né, então, foi uma modalidade ali que, que começou na várzea do Recife, começou a pegar uma proporção, a ter um, um crescimento muito grande, sob a influência, né? E, e um dos grandes mentores, uma um das figuras mais importantes do X1. É, é, até hoje aí é o Ney Silva, né, que é um influenciador que, que conecta aí com o público de uma forma sem igual. Né? Basicamente, tudo começou através de Ney Silva. né? Ele ia lá, pegou, pegou o celular dele, a própria carreira dele como influenciador, ela começa com um X1. né? Ele era um cara que cobria a várzea aqui, os jogos de várzea, aqueles jogos de comunidade: 11 contra 11, normal, é, campo de terra. E ele cobria a várzea e aí começaram a ter alguns jogos nas comunidades, em né, Society justamente X1 e aí o Ney Silva começou a cobrir, a fazer live essa esse produto começou realmente a repercutir nas redes sociais a ganhar corpo e assim seguiu, eu acredito que iniciou o Rodrigo ali por volta de 2019, pouco antes da pandemia ali, no final de 2018, início de 2019 e muito assim dentro dessa bolha de fato do Recife, né então sempre foi um produto muito forte aqui no Recife e depois em Pernambuco mas ainda carecia de um cuidado realmente mais profissional, né? ver o, o a modalidade como produto, né? Tem de ter realmente essa visão comercial de poder fomentar ela te, tecnicamente, dar uma lógica, né? De calendário, uma lógica estruturada de fato como um, uma competição esportiva. que Era uma coisa muito assim, é, é, vamos dizer. Eu eu lhe desafiava, né? Ah, eu quero e... jogar com o Rodrigo amanhã e aí Rodrigo topa, vamos jogar amanhã de manhã. Em determinado lugar, então, assim, não tinha uma construção profissional disso, não tinha ninguém que gerenciava esse processo. Né? A questão da meritocracia, de ter uma lógica entre os jogos. Então, quando a gente enxergou no X1 esse potencial, era justamente porque a gente sabia que ele, melhor cuidado, ele tinha realmente uma projeção aí de crescimento muito grande. Mas, basicamente, a origem é essa. Ele iniciou aqui na periferia do Recife. Hoje, já existem algumas cédulas implantadas aí no Nordeste cidades que também são fortes, como Fortaleza. Agora a gente está fazendo um evento dia 29 em Maceió. Então, acho que o Nordeste ele já começa a, ter, a dar passos de evolução firmes né? e a gente pretende, aí, num segundo momento, dar esse passo a nível Brasil, né? levar para outras regiões do país. Já vamos levar esse ano para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para Goiânia, agora nessa, nessa reta final aí do ano. Mas é um, um processo aí dentro do nosso plano de expansão. Acho que seria consolidar o Nordeste, e no segundo momento a gente conseguir ganhar o Brasil.
0: E eu estou lendo em textos aqui que já foram publicados em relação ao X1, que com o Ney Silva foi, foi o pioneiro do esporte, né? foi quem começou a, a gerar notoriedade, e depois teve uma chancela da Federação Cearense de Futebol 7, é, que aí já passou a ter prêmio em dinheiro, já passou a ser um pouco mais organizado. Mas hoje, é, é, o, o X1 em si, ele é uma... Um, um produto de uma empresa ou de uma federação? Ou, de, ou dos dois?
1: Nesse momento, a X1 Brasil ela é uma empresa que, que... que cuida né, da modalidade, que fomenta a modalidade, que gera esse calendário para a modalidade para os atletas. E, ela, em paralelo, a gente como eu te falei, a gente está dando esses passos da formalização. Nosso objetivo é que a X1 Brasil se torne, de fato, uma federação e depois uma confederação. A questão da nomenclatura, tudo a gente vai ver mais à frente. Mas hoje, a X1 Brasil é uma empresa que cuida do, do
0: X1. E a Federação Serense de Futebol 7 hoje ainda, não, ainda tem alguma não, ingerência?
1: Acredito que, que isso não prosperou não, Rodrigo. Acho que foi um, acho que uma parceria ali pontual, mas não existe nenhuma formalização é, de uma federação de X1 nesse momento e nem essa relação direta com o futsal até porque o futsal é uma outra modalidade.
0: Legal, e eu estou vendo até que teve, teve jogos no próprio Geraldão, né? então você teve alguma... É. Você, uhum. Dá, dá para ver o seu dedo aqui. É. É. Como é que foi essa, esse desenvolvimento inicial do produto é, em termos de, de organizar os primeiros eventos de uma maneira mais formal? Envolve dinheiro hoje? Tem premiação em dinheiro? Tem patrocínio? Tem transmissão? Enfim... Vou te
1: dar um, um aparato geral aí do nosso projeto, do status atual dele. Nossa ideia, né, a gente, quando começou, era justamente fazer uma coisa, fazer um investimento robusto, né? É, dá esse salto de qualidade na modalidade e nós criamos digamos três produtos dentro da nossa da nossa empresa né, da da X1 Brasil um que é o combate que é esse evento em que a gente também tenta gerar é, é uma entrega técnica né, da moda, esportiva mas também uma entrega de entretenimento diferenciada né a gente coloca ali ativos de entretenimento como efeitos especiais jogo de luz né a gente faz todo a gente faz todo um investimento realmente em, em estrutura para gerar uma experiência é, atrativa para o cliente, é uma espécie aí de um, uma inspiração aí vamos dizer, de um super bowl da vida, né? Um grande evento, um NBA, nesses eventos em que a gente tem ali ativos de entretenimento que prendem, que retêm lá a atenção do nosso cliente. Então, o combate é esse grande evento, ele faz, a gente sempre faz ele em regra, a gente faz ele uma vez no mês, sempre em uma capital do país, em grandes arenas, né? Sempre em dobro justamente para poder privilegiar a parte de estrutura, de efeito especial, de iluminação. A gente, a gente não pode levar o combate para qualquer praça, a gente tem que levar para ginásios estruturados. E aí nós já fizemos três edições do combate até aqui, fizemos uma em Fortaleza, que foi lá no CFO, que é um, um ginásio fantástico, não sei se você conhece. É um, um ginásio que foi entregue lá na época, do ciclo olímpico, então, assim, muito bom a estrutura dele. Fizemos lá, tivemos praticamente... 15 mil pessoas no ginásio, acho que foi em torno de 12, 13 mil. Depois a gente fez aqui no Recife, que aí, como eu te falei, de fato, é, é a casa do X1, né? E aí a gente fez no Geraldão, os ingressos esgotaram antecipadamente, lotou completamente. E o último, a última edição nossa foi em Natal, né, no último mês de julho, e na verdade, início de agosto. A gente fez em Natal, e agora estamos indo para Maceió. Né? Então é a quarta praça aí que a gente está levando o combate, que é esse grande evento né, em que a gente tem lotado as arenas e o combate conta com a transmissão da Casa TV, é né, uma parceria que a gente tem com eles e a gente tem tido inclusive é, números excelentes, né, expressivos nessas primeiras transmissões a Casa TV, no, juntando o Pico né, quando eu falo em Pico, tem a, a própria Casa TV e a live do Ney Silva no Instagram em números aí a gente conseguiu bater no, no evento do Recife 250 mil aparelhos conectados simultaneamente e na KZTV, o alcance, né, as visualizações, passam de um milhão no, nos vídeos da transmissão. Né? Já foi no, em Fortaleza, foi assim, em Recife também em Natal. Então, o combate é esse grande evento, esse principal produto da gente, até a nível comercial. A gente tem um outro produto, que é o Circuito, que aí, para também tu ter um entendimento de, dessa coisa que tu falou até do UFC, e de fato, tem uma, uma inspiração a nível é, de fomento esportivo, grande, né? A gente tem um ranking profissional, então os jogos do nosso ranking profissional contam pontuação e os atletas podem tanto disputar dentro de um mês o combate, que é esse grande evento, são cinco jogos, né? dez atletas disputando sempre, quanto o circuito, que é uma competição que conta para o ranking profissional, mas que não tem o mesmo aparato estrutural, né? A gente faz outdoor, a gente faz uma coisa, digamos, um x1 mais raiz, né? No só, sempre em só site, é, aberto, então, assim, também conta para o ranking profissional, mas, digamos, é um produto acessório, né? ele não é o, o principal produto. E tem um último produto, que é o campeonato, que é o, uma competição que a gente tem para descobrir novos atletas e fomentar a modalidade em todas as regiões do país. Então, o campeonato é uma espécie aí de, um, de uma peneira, né? para depois, uma vez que o atleta que se classifica no campeonato, que vai vencer nos jogos, ele está apto a gente... É, é, dá uma vaga para ele no ranking, e ele passa a disputar os jogos da primeira prateleira, entre o circuito e o, e o combate. Em linha Gerais seria isso.
0: É, eu tô achando a estrutura bastante interessante, justamente porque é, ela, ela segue uma estrutura convencional em termos de transmissão, patrocínio é, e relacionamento com as pessoas, mas está sendo feito tudo muito rápido, assim, né? É, com, com quantos anos tem esse, esse trabalho? Assim? A, a empresa em si existe há quanto tempo?
1: A empresa existe há... A... De abril para cá. Então, tu coloca aí abril, maio, junho, julho, agosto setembro. Seis meses, né? De seis fato, meses. De é um crescimento assim, é, é bem significativo né? o espaço que a gente tem conseguido dar. Nesses seis meses, Rodrigo, a gente, eu tenho eu costumo dizer que, assim, a gente nos, nós fizemos um planejamento de curto, médio e longo prazo, mas a coisa está tá andando num ritmo tão acelerado, tão grande, né? É, é, as pessoas têm se envolvido tanto com o nosso projeto, com a modalidade, que a gente já tem conseguido, a gente já tem obtido algumas conquistas que a gente imaginava que fosse ali no primeiro trimestre do ano que vem, no segundo semestre do ano que vem, e esse, de fato, a gente tem conseguido resultados bem expressivos.
0: Seis meses, você já tem transmissão no, no Casé TV, para quem não, não pescou, não entendeu, Casé TV é o canal do Casimiro, né Isso. que a gente sabe que tem uma audiência é, é, bem relevante e que, que vai bem com, com a camada mais jovem, né tem muita Perfeito. gente... Muito nova seguindo, e aí casa muito bem, né? Porque é uma modalidade nova que tem a sua inspiração em futebol, tem a sua inspiração de combate, tem até tem um uma. Link term... bacana, né? Tem uma terminologia de, de, de jogo eletrônico, de, de esporte, é, e aí que já tem transmissão. Com transmissão tem, tem também o patrocínio. Aliás, esse é um ponto que eu queria explicar, porque eu acho que é importante. É, os eventos que vocês organizam tem patrocínio da Esportes da Sorte, que é uma casa Sim, de esportes. A Esporta da
1: Sorte é um, é um patrocinador, digamos, patrocinador master né, do nosso projeto,
0: né? É, como a gente já entrevistou o Darwin Filho aqui no, no podcast... É, fica mais fácil de entender porque é, hoje a empresa X1 Brasil pertence ao Darwin Filho Perfeito. e o próprio Darwin Filho é executivo e também um dos donos da esporte da sorte ou seja sim. é uma modalidade que nasce já com uma facilidade de ter um patrocinador porque é o mesmo dono é, não, né é. sim
1: então tem a gente tem né o, o patrocínio macro aí da, da esporte da sorte né são são grandes parceiros nossos né é, coisa que é uma relação quase que diária, né, de troca realmente, o Darwin tem um carinho enorme, gigantesco pelo projeto, né. ele tem sido um dos mentores de toda essa transformação, essa revolução que a gente tem feito aí na modalidade, sempre foi um, um, um amante aí do da modalidade, e além da Esporte da Sorte como patrocinador master, nesse momento a gente já tem o patrocínio da, da Tim, do iFood e da Paybrookers, que é um inter, uma, uma intermediária de, de pagamentos online, né? Então, é exatamente vai o que eu ia gente... te
0: perguntar, sobre outros patrocinadores. Sim. E a relevância das marcas é algo para se, se destacar, né? Porque a gente, quando vai ver futebol convencional, a gente vê poucas empresas que são as líderes dos seus segmentos, ou que são empresas grandes, fazendo os patrocínios. Geralmente é uma empresa que é ou é uma casa de apostas, porque casas de apostas tem, tem 500 diferentes e elas estão é. em todo lugar. Ou, assim, é uma empresa que está lançando um produto novo, é uma entrante no mercado, acho que é, é assim que, que o mercado se refere. Mas, por você tem patrocínio da TIM, do iFood, são empresas que são, são bem relevantes também. Então, assim, o curioso é como nessa estrutura que vocês montaram, ela já tem em pouquíssimo tempo todos os elementos... De um negócio sustentável, né? Tem a transmissão, tem o patrocínio. A bilheteria, como é que funciona? Vocês cobram o ingresso para que as pessoas vão aos ginásios ou não? Sim,
1: no, no combate a gente tem cobrado tanto no circuito quanto no combate, Rodrigo, mas um valor simbólico até aqui de 10 reais. Isso aí vai sendo, vai ser trabalhado, até o, obviamente, né, para ter uma maior rentabilidade, mas de forma muito gradativa, porque o X1 é uma modalidade social, né? então a gente também não pode. É, não, digamos assim, não é uma uma fonte de receita nesse primeiro momento do projeto prioritário, né? porque a gente sabe da realidade que quem consome é a modalidade, majoritariamente é, as classes mais pobres aí do país, então a gente precisa ter um cuidado para que o FIC não se torne um produto caro né? e a gente consiga, o, o grande objetivo da gente, né? quando a gente pensou em, em cuidar do X1 era justamente ofertar a a, a quem gosta da modalidade, né? A, aquela modalidade que veio da periferia, da periferia que veio da comunidade, uma grande diferença de entretenimento, aquela coisa, porque só. Porque não pode ter, porque tem que ser mal cuidado, porque tem que ser feito de qualquer forma, porque não pode crescer comercialmente. Se a gente está falando de uma modalidade que conecta com a grande paixão do brasileiro, que é o futebol, se a gente está falando de uma modalidade que vem da periferia, da comunidade, tem essa raiz cultural muito forte com né? um o Brasil, com o que a gente gosta. Então, assim, é realmente entregar. Para o, o nosso consumidor uma experiência diferenciada e permitir, né, dar acesso a, a quem também não tem condição de pagar caro no, no ingresso.
0: E aí, cara, é, você até já citou algumas referências estrangeiras, né, Super Bowl, tal, mas são, são referências que são, assim, talvez grandiosas demais. Tem, tem sim, uma que sim, eu achei dúvida. muito similar, que é da Kings League, né, porque o, o Kings League, para quem não sabe, é uma modalidade também que o Gerard Piquet, ex-jogador do Barcelona, criou é em, em Barcelona, e que tem eventos com, com é, personalidades, streamers, é. que vai muito bem nos Estados Unidos. Eu, particularmente, fiquei sabendo da, do, da Kings League quando o Piquet teve a treta dele com a Shakira. É. Mas, mas dali eu me, me interessei em conhecer um pouquinho da estrutura, achei, e, e eu vejo similar, similaridades, né? porque são ambas modalidades que... É, se inspiram no é futebol... Muito, é muito parecido, bem parecido. Também. É, mas são estruturas totalmente novas e já adaptadas para esse mundo digital, né? Tem é. alguma coisa de lá que vocês puxam, que vocês falam, ó, oh, isso aqui é algo que a gente aplicou, enfim...
1: Com certeza, Rodrigo. É, a gente costuma se inspirar naquilo que, né, que dá certo e sempre... Cada, cada projeto tem a sua característica, mas, de fato, eles, eles têm um projeto extremamente exitoso, né, muito forte lá na, na Europa, né? principalmente na Europa, mas que já estão ganhando outros mercados e que tem muito, muita conexão com o nosso produto, primeiro pela característica do jogo, que também é não é 11 contra 11, né? é uma é um modalidade adaptada de futebol e também porque eles geram essa experiência de entretenimento. Né? O grande diferencial dos dois produtos, eu acredito que seja isso, é você conseguir trazer o digital para né? vender o produto de uma forma que, que seja atrativa para o digital, que você sabe que no mundo de hoje é é fundamental, né, e gerar, na nível de arena, uma experiência diferenciada, né? um, ter um valor agregado nos nossos jogos e nos nossos grandes eventos. Então, eles, a gente sempre acompanha, acho que a rede social deles também é um fenômeno a nível de, de engajamento, de repercussão, de número de seguidores, todos os insights são muito positivos e a gente está sempre
0: acompanhando. E tem uma, uma questão aqui, né, Eu até citei que a Kings League, ela... ela se notabiliza por ter celebridades participando. E vocês têm, é, de um, em um evento que vai ser realizado no México, a, a participação foi do Matheus já foi realizada. Foi,
1: foi tá. realizada agora, nesse último final de semana. Tá. Foi justamente uma, competi uma competição de apresentação da modalidade no, no exterior. Né? Assim, a nossa primeira oportunidade. Não fizemos assim, um grande investimento a nível de estrutura, mas foi mais para oportunizar realmente levar o x1 para as pessoas começarem a se familiarizar com com o produto. Foi bem bacana, o Matheus jogou três jogos lá, é uma com colombiano, a final foi com argentino, não me recordo agora o primeiro jogo, não, por não me equivocar, mas acho que foi com venezuelano. Então ele fez três jogos lá, conquistou, ainda bem, conquistou o, o título aí para o Brasil. E foi uma experiência bem bacana, né? O pessoal lá do México quem teve o feedback que a gente teve foi extremamente positivo lá, o pessoal gostou bastante. E o Matheus Paquetá, ele também é um, um, um exemplo, né? O que eu acho que tem um movimento que vai ser cada vez mais crescente, Rodrigo, na nível que a gente foi estruturando e profissionalizando o X1, é que você sabe o quanto é difícil o cara que tem um talento aqui no Brasil ele se tornar jogador de futebol. Né? Uhum. É uma abnegação absurda, uma concorrência gigantesca e muitas vezes eu, gera frustra essa frustração do cara não conseguir realizar o sonho. Né? E já começa a existir um movimento de alguns atletas existe esse, esse êxodo de fato né, de atletas que não dão certo lá não que tentam ser jogadores profissionais não conseguem eles virem para o X1 Daniel Corina como eu falei ele é um, um jogador que chegou a ter carreira profissional ou, no futebol o próprio Vassoura você se já ouviu falar ele também é um cara muito forte e chegou a ser jogador profissional tanto de futebol de campo como de futsal então existe esse esse, esse esses atletas né que vêm do futebol que migram para o X1 e eu acredito que com o nível de expansão que a gente vai dar né, em todas as regiões aí do Brasil e a organização das nossas competições, vai começar a existir um movimento de base muito forte. Uhum. Né, desse atleta, ao invés dele, ao invés dele procurar o um futebol profissional, ele vir para o, o mundo do X1. Né? Então, acho que é um movimento que, com certeza, nos próximos anos ele vai,
0: vai existir. Então, mas aí tem duas coisas interessantes. Né? Uma é, é você dizer que os jogadores... Que não dão certo, e, e esse que não dão certo, a gente coloca entre aspas, cara, porque assim, futebol profissional Isso. é muito, é tanta concorrência você conseguiu que, captar aí o que É, eu não, tem, tem tem gente de, de, de muito talento que, cara, não consegue uma oportunidade no futebol profissional porque tem pouca vaga mesmo, porque eu, é difícil. Eu tenho,
1: tenho é. um amigos, você deve ter também, eu tenho amigos, tem pessoas próximas que abdicaram de tudo e que, que você sabe que tem talento, tem muito aquela coisa de estar no lugar certo na hora certa, né, Rodrigo? Aí é. Você... é. O cara tem um puta potencial, não consegue, não consegue chegar, mas tem um outro cara ali que está no lugar certo, para certo, faz o gol no momento certo e aí.
0: É, né, não, e assim, na, e quem na chega na, na, na elite ali para jogar na primeira divisão e tem um salário maior, assim, é, é 1%, cara, tem percentuais mais, mais precisos, uhum. a gente busca qualquer outra hora, mas, enfim, o, o ponto aqui é: uh, o, cara, o cara não deu certo no futebol profissional. Ele encontra uma, uma saída no, no X1. <risos> não quer dizer que é, que é perna de pau, né? Os caras também de jeito jogam de jeito jogam, de jogam jeito muito. E, 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 na, mas verdade,
1: é... na verdade, na eles até dão certo, né? A grande maioria deles chega a ser jogador profissional. É, claro. Mas bate um teto ali que às vezes, né? Pelo menos nesse primeiro momento, quando a gente pegou a modalidade, é existe essa isso é uma marca de fato. Mas é por exemplo agora nós já temos atletas com 18, com 20, com 19 anos que já vem direto direto o X1 que não hum. fazem nessa, não não chegam nem a fazer. Essa tentativa do futebol de campo, né? Então, acho que esse é um movimento que vai ser bem próspero daqui Então,
0: mas aí nesse perfil se encaixa o, o Coringa, né? O próprio Vassoura que você citou, eu, eu não conheço. <risos> mas tem. Vai conhecer, vai conhecer, amigo. Então, é. mas, mas quando a gente ouve o, o nome do Matheus Paquetá, Paquetá já toca um sininho né? Fala, será que ele tem relação com o Lucas Paquetá? e tem, ele é irmão do Lucas Paquetá então assim, aí eu volto a pergunta das, das celebridades né? Quando, quando já tem um nome mais conhecido que vai inclusive ajudar a puxar público isso faz parte da estratégia de vocês é, o, o, como, como que, porque Kings League a gente citou o Piquet por exemplo e ele, e ele toda hora faz alguma coisa do tipo é, trazer um jogador e não revelar quem é no fim do, no fim do dia os caras descobrem lá quem é é, faz um suspense enfim como é que vocês estão trabalhando essa parte de ter rostos conhecidos do, do público
1: veja Rodrigo tá dentro do nosso planejamento né a gente costuma dizer aqui que o nosso planejamento é muito dinâmico é muito móvel então até porque como o projeto ele tá tem etapas de expansão existem praças que o projeto é mais nesse momento é mais frio e que a gente precisa né de outros ativos ali, vinculados ao futebol, de jogos de influenciadores, isso faz parte, sim, da estratégia, está dentro do, do escopo, até porque é, os nossos eventos, como eu te falei, eles, nós queremos ter esse caráter de entretenimento, e isso no Brasil engaja, né, leva público, mas a gente não, não enxerga como a razão de ser do nosso negócio. Né? O que a gente pretende é fomentar, de fato, o X1 como modalidade esportiva, valorizar os atletas que jogam o X1. Porque o que acontece, na hora que você vai, todo evento que você for, você recorre, digamos, a essa alternativa, você, você tira um pouco da visibilidade e do protagonismo dos atletas de X1, né, que são, de fato, os grandes protagonistas da, da modalidade. Então, eu acho que, sendo bem feito, tendo esse cuidado em mesclar sempre que for possível, e a depender das praças, está sim dentro da nossa estratégia. Inclusive, a gente agora, como eu te falei, a gente está indo em outubro para Rio de Janeiro e São Paulo vamos abraçar aí as duas grandes cidades do país, né? até do ponto de vista comercial, tudo que acontece no Rio e São Paulo, obviamente, se foi um feito de cadeia para o resto do país, né? e lá a gente pretende, sim, é, ter alguma coisa nesse sentido, ainda estamos formatando, mas é está extra... dentro do, nosso, do escopo do nosso projeto, mas não é a razão de ser do, do nosso negócio.
0: Já tem sede definida em São Paulo e no Rio de Janeiro?
1: A gente está definindo ainda. A gente tem uma possibilidade aí no Rio de Janeiro de ficar acompanhando aí, que tu vai, tu vai ver uma, uma notícia boa. Aí. Eu acho que vai ser uma coisa bem raiz assim no Rio, vai ser legal, com, com nível de transmissão bacana, qualidade, mas a gente, a gente quer fazer uma coisa bem... Bem Rio de Janeiro mesmo, né? A gente está tá indo para a praça, a gente quer levar, quer dar esse caráter é, é, no Rio de um evento mais forte na comunidade, né? Até, até porque o público, o público nessas praças novas, Rodrigo, a gente vai ter o um desafio, obviamente, né, nessa expansão do projeto. De primeiro, a gente precisa atacar onde já, já existe ali um, uma semente plantada. Por exemplo, o, o Matheus Paquetá, ele é irmão do Lucas Paquetá. Né? Inclusive, eles criaram um, uma empresa que é a Paquetá Esporte, que é justamente uma empresa de X1 vinculada à família Paquetá. E eles têm um excelente jogador lá também, que é o Lelete, um craque de, de bolão, um dos principais jogadores de X1. E. Eles, eles treinam e, e o X1 existe muito no Rio de Janeiro, mas não é na Zona Sul, é naquela região justamente mais do subúrbio, da periferia. Então, não faz sentido a gente também ir para lá e fazer um evento de caráter só promocional. A gente tem que, a gente tem que dar acesso, né, mais uma vez, a, os, a quem já consome a modalidade, né, levar para quem gosta do, do produto. Eu
0: perguntei sobre a série justamente porque eu ia encaminhar para esse lado, assim, de qual é o público, né? Se vocês iam organizar um evento que ia ser mais localizado, assim, uh, no, no Leblon, na, na Ipanema, para os meninos do condomínio em São Paulo, ou se, se ia para a periferia, para a quebrada, para a comunidade. Que... Porque, assim, em tese, outras modalidades, elas, elas sempre buscam o público que tenha dinheiro, que tenha poder aquisitivo, coisa e tal, mas, cara, hoje em dia... Uh... Não precisa de tudo isso para estruturar uma modalidade Pelo contrário, é mais, é mais interessante até Que, que vá para a periferia Para, enfim, gerar entretenimento e, e algo que viraliza facilmente que todo mundo tem celular Todo mundo está conectado Todo mundo é tem bom. rede social Então o, o foco de vocês está na, nas, no, Nos cantos das cidades, digamos assim?
1: Nesse primeiro momento, sim, Rodrigo né? Como eu te falei é, O projeto ele tem é, uma lógica né, comercial tem um, as etapas a serem, serem cumpridas, né, a serem executadas, mas nesse primeiro momento a gente, o produto, como eu te falei, a gente não pode nunca perder a raiz e essa vertente social dele. Né? A gente está falando de futebol, a gente está falando de Brasil e a gente está falando de periferia. Então, eu não posso é, negar ou tentar caminhar é, é, contra o nosso principal ativo, que é, o, que é de fato o povo, é a periferia, é é onde está a efervescência mesmo do futebol, né? os grandes atletas do, da história do nosso país, eles muitos deles têm histórias né, é, que vêm aí da periferia, da comunidade, dificuldade. Então, de fato, nesse primeiro momento, é, a nossa prioridade é esse público das comunidades do Brasil, mas também olhando o tempo todo e de forma permanente para novos públicos, para furar essa bolha, porque a gente precisa, porque o projeto precisa se, se rentabilizar. Então, o nosso objetivo é que, no médio prazo, o nosso produto ele esteja abarcando aí todos os públicos, né? Se, se torne realmente uma, um, uma referência nacional. E aí, nesse momento, a gente vai ter a, da classe A a classe D, todo
0: mundo consumindo o X1. E nesse, nesse breve período né, de existência do, do X1 de maneira mais formal, com a empresa que você acabou de citar dos os últimos seis meses, teve alguma proximidade com os clubes? É, tradicionais, se você por exemplo foi diretor do esporte deve ter algum conhecido lá é, os clubes tradicionais é, eles já se aproximaram de algum jeito de vocês no mínimo para criar uma relação fazer uma reunião, conhecer ou vocês ainda estão num numa, um voo solo, digamos assim?
1: Amigo, ainda, ainda é uma construção incipiente nesse sentido tá? assim, o, os clubes de futebol, até porque a gente começou o projeto, sabe bem como é no meio da temporada né? Então é, até para você estruturar né, com o clube, alguma coisa mais robusta, é, é, fica muito atrapalhada né, pelo calendário dos clubes mas a gente tem a pretensão sim de trazer os grandes clubes do país para o X1, né? existem clubes que já manifestaram informalmente né, é, esse desejo, né? o Grêmio por exemplo, só título tipo de, de, de similaridade mesmo o Grêmio fez, existe Futebol 7 o Grêmio fez há alguns meses um, um time de Futebol 7, não sei se chegou a ver então os clubes têm essa intenção, mas ainda é algo muito incipiente, que precisa ser sentado à mesa, discutido de uma forma mais aprofundada, para que de repente a gente faça um grande campeonato de clubes de X1. É o nosso desejo, acho que não é um projeto oneroso para os clubes, né? é extremamente rentável, traz um retorno e uma visibilidade enorme, mas precisa ser estruturado com calma, com paciência, mas sim é um objetivo da gente ter os clubes juntos no, no projeto.
0: É isso, acho, acho que deu para entender toda a estrutura da empresa, da modalidade, só queria terminar com uma, uma reflexão mesmo, e aí eu queria ouvir a tua opinião também. Porque quando a gente olha para o futebol tradicional, para as dificuldades dos clubes, né, as dificuldades do mercado, etc., é, 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 é um mundo no Brasil que tem as suas particularidades, mas que é muito grande porque o futebol é muito popular. Depois a gente vai para os esportes olímpicos, e aí você tem basquete, tem vôlei, tem atletismo, tem natação, tem uma série de modalidades que a gente fica mais próximo assim uma vez a cada quatro anos quando tem os Jogos Olímpicos e quando eu digo a gente eu digo o público né que que acompanha um pouco mais assim, é são... uma
1: pena mas é uma realidade né amigo? é, é,
0: é exato tem, tem uma base de de consumidores de consumidores no sentido de torcedor mesmo não, não necessariamente de consumir algum produto mas no mínimo de assistir a, a, as competições etc que já é mais já é mais complicado e aí quando a gente coloca vocês no contexto é é um, é um cenário assim, de, de, de muita fragmentação, né? porque eu estou falando de futebol, de esportes olímpicos, além deles, o esporte já concorre com outros tipos de entretenimento, cinema, teatro, praia, enfim nos dias de hoje, né, décadas de 2020, as pessoas têm cada vez mais opções de entretenimento, e vocês estão justamente explorando essa possibilidade assim, de se inspirar em uma ou duas modalidades, criar uma estrutura profissional, trazer um novo entretenimento que, que pode ficar durante muito tempo, pode ser uma coisa talvez mais passageira, o fato é que vocês estão ocupando mais um espaço no mercado, e ele está se fragmentando ainda mais. né? É, então, é... puxa, é... E, e, claro, se a gente for pensar em negócio, a gente está falando aqui de transmissão, de patrocínio, de tempo das pessoas. Ou seja, toda vez que fragmenta um pouco mais, fica um pouco mais difícil para aqueles que já estavam no mercado. né? Então, é, vocês estão quase que desafiando também os gestores desses esportes olímpicos, os gestores do futebol. assim, é, é, um, é, um, algo, é, é, um, é um fenômeno interessante esse. Por isso, eu acho até que foi bem bacana fazer esse episódio aqui no, no podcast.
1: É, eu, eu, eu acho que você foi muito feliz, aí, Rodrigo, no, na, sua, na sua colocação. Porque, assim, a minha visão está também como gestor esportivo, de modo geral, né, que tive atuação no público, é que é, é uma realidade do no nosso país, é uma dificuldade do no nosso país. O no, no nosso país olha muito para o futebol e, e é inegável né, em todos os níveis. E os, os esportes olímpicos caminham ali em paralelo, né, mais ofuscados. Quando chega na Olimpíada, todo mundo ver, todo mundo acompanha. Existem aquelas promessas de investimento que vai ser que as gestões vão transformar essa realidade. E a gente, a cada quatro anos, está aqui falando da mesma coisa, da mesma forma. Então, assim, o que eu acho é que é, o que a gente pretende para o X1 é justamente ser uma referência, digamos, de esporte e amador, né? Então, o que eu acho é, é um efeito de cadeia, né? Rodrigo, assim, não dá para você apontar o dedo para os gestores dos, dos esportes olímpicos no país. Né, o, o cara que gerencia o vôlei, o cara que gerencia o basquete, o cara que gerencia a natação, a ginástica, porque, de fato, de fato falta o apoio, o incentivo. Você sabe que no, na, na, no, em qualquer modalidade, principalmente no, em modalidades esportivas aqui no Brasil, os, você precisa de investimento né, para fazer grande coisa. Então, assim, eu não duvido da capacidade gerencial dos gestores das modalidades olímpicas. Eu acho que falta muito mais uma visão até de mercado também, né porque pô, o cara quer expor a marca dele onde dá o retorno né, objetivamente. Então, pô, o cara se ele pode gastar 5 reais no, no futebol ele prefere gastar os cinco reais no futebol do que gastar quatro no futebol e 1 um no, no, no vôlei. Essa é a realidade. Não digo nem o vôlei porque o vôlei é até bem forte o Brasil, mas tem modalidades aqui que a gente não vai nem citar que, pelo amor de Deus, né? é, é precário no nível mais extremo o, o apoio de, de incentivo público, incentivo da né, iniciativa privada. Então, o que eu acho que a gente tem de ativo, né, e de diferencial competitivo. Digo, é de fato essa conexão com o futebol e essa visão um pouco fora da caixa de gerar o entretenimento, né? A ah, você tem uma capacidade de investimento, ok? A gente pode até ter nesse primeiro momento uma capacidade de investimento um pouco maior do que as outras modalidades. Mas eu acho que falta também é, é, existe já uma acomodação no gestor das modalidades olímpicas no país de conviver com a realidade que convivem. Né? De estarem há muito, muitos anos tocando aquilo daquela forma, a realidade não mudar e muitas vezes o cara não tem um, um, um insight criativo. Né? O cara segue aquele padrão, repete, tem o calendário, tem alguns lugares no país que são mais fortes né? por modalidade e segue aquela lógica. Como a gente está entrando no mercado, que é um mercado inovador, como você bem colocou, o nosso produto é um produto que tem é, uma aderência digital muito grande, tanto é que os nossos números de transmissão são, são absurdos aí, né? Para uma modalidade que está começando, não só de transmissão como de rede social também. Nossa rede social, para tu ter uma ideia, a gente começou ela em abril e estamos estamos agora com 327 mil seguidores. É quase um, um e um crescimento majoritariamente orgânico. Né? A gente só tem ali impulsionamento para os eventos, para vender os ingressos, uma coisa muito pontual, muito residual, mas quase que orgânico, aí a gente tem 300 mil pessoas que se nos seguiram nos últimos 5, 6 meses, então assim é, de fato, a gente vê muito essa possibilidade de expansão do projeto, né ele ele, é um, ele tem ativos muito interessantes mas é desafiador como qualquer outra modalidade que não seja futebol no país e é um projeto que a gente tem que estar tá pensando realmente fora da caixa, um oceano azul de possibilidades e a gente todo dia aqui tem esse desafio, enquanto time, enquanto equipe, de trazer coisas diferentes para poder vender dentro do mercado uma experiência diferente do, que já do, do convencional.
0: É, como, como você usou a expressão de, de não dá para colocar o dedo na cara, concordo. Tem, tem muita modalidade olímpica, especialmente, que é muito difícil de gerir porque falta público, falta apoio, falta, falta inclusive incentivo do Estado que deveria participar com muito mais é, intensidade. Mas, ao mesmo tempo, também tem algumas modalidades que é, são aquelas estruturas de federações estaduais, são os mesmos senhores que estão administrando há, há décadas, nos no seus joguinhos políticos, e, e esses caras, de certa forma, eles atravancam um pouco o desenvolvimento sim, 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 das, das sim, sim. modalidades. É bom abrir o olho, né? Porque quando, quando você olha para uma modalidade, modalidade como a de vocês, que ainda não tem as federações, ainda não tem essa parte política, é, isso é, primeiro, isso é uma, uma vantagem, né? Não ter a parte política é uma vantagem. É, ela já, já nasce como empresa, ela já nasce digital, ela nasce olhando para as comunidades, é, ela nasce com transmissão e, e, e acesso ao público jovem, ainda tem essa bebe da fonte do futebol é, é para os é outros gestores olímpicos, e não só olímpicos, mas é para os outros gestores de esportes abrirem os olhos, e aí eu vou terminar te fazendo uma pergunta provocativa é, eu até cheguei a falar isso né? não sei se vai ser uma coisa passageira ou não é, pode ser que o X1 vire uma febre e durante seis meses, um ano ou dois, bombe, mas depois desapareça, porque, tá, sei lá, a, a, a moda já não é mais o X1, passa a ser o X3. Não, é, isso não, não faça
1: isso comigo, não. É aí é que eu quero te provocar,
0: cara. Quanto, quanta longevidade, longevidade você acha que vai ter o X1?
1: Amigo, é como, como eu te falei no começo da conversa, né eu, eu, eu mudei de área completamente na minha vida, eu tava Viver num momento é, positivo dentro do poder público, eu gostava muito né da, da minha atuação. Eu já já tinha um. Estava um, num momento até de projeção dentro do próprio poder público, assim que eu gostava. Estava num momento bom, positivo. E assim, não foi uma decisão um fácil né ter é, é, quebrado essa dinâmica da, de vida, realmente, né, até a nível pessoal, e assumir um projeto no privado. E esse questionamento que você me fez, eu me fiz muito. Né, do tipo, pô, estou indo para um lugar para onde é que eu estou indo, né, assim, digamos, vou cuidar de, um, de uma modalidade que ainda não, né, não, não, ninguém conhece, né, uma modalidade ainda, assim, conhece, mas existe um, uma segmentação muito muito restrita ainda ali, em Recife, em algumas cidades, vou entregar na né, minha vida dentro desse projeto e, e podendo aí ter uma perenidade nisso e, e lá na frente como é que ficariam as coisas, e assim, eu esse momento de reflexão, eu ponderei tudo, estudei muito sobre o, o, o que era o que era o X1, né? quais eram os potenciais, quais eram os diferenciais competitivos que a gente podia ter. E assim, eu te, eu te digo, amigo, que o potencial do projeto é de se tornar realmente uma febre nacional, é o nosso desejo. E é o nosso desejo, é o nosso, obje é o, é o nosso objetivo, mas ao mesmo tempo, se eu fosse olhar hoje como um cara que tá, que, que não estaria afetado frente do projeto, olhando como consumidor... Considerando tudo que o mundo consome hoje, né? e aí a gente, como você falou, né? o mundo hoje ele tem uma gama gigantesca de possibilidades de entretenimento, né? isso tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado, o lado bom é que dá para o consumidor várias opções. O lado ruim, já pensando do ponto de vista de empresa, e até no meu caso, agora que estou com a modalidade esportiva, é que é, as pessoas mudam de gosto muito rápido. Né? Isso é inegável. O cara está hoje vendo uma série no Netflix, daqui a pouco ele está vendo uma novela na Globo, daqui a pouco ele está vendo... Né, é, é, passa uma época gostando de série, daqui a pouco ele vai para um, uma novela, daqui a pouco ele está curtindo muito futebol, aí ele pega o playoff da NBA, ele curte o, o, a NFL, agora que é outro fenômeno. Mas, assim, eu acho que se a gente for ver nos últimos anos, né, até no próprio Brasil, todos os, todos os projetos que foram bem cuidados a nível de, de entretenimento, eles têm crescido e se consolidado. Eu vi uma reportagem do ano passado que a NBA cresceu assim, aqui no país assustadoramente, né? comercialmente, o próprio CEO lá da, daquela NBA, eu acho que é a NBA Store, dizendo que assim, era um crescimento absurdo, assim, muito rápido, que eles tinham se programado para crescer em 10 anos, o que eles cresceram em 5 digamos assim, né? dentro do plano de expansão no Brasil. A NFL também já começa a dar esse passo, né? já está já tá trazendo, fazendo casas temáticas para pessoa o pessoal acompanhar os jogos, com aquela experiência de, de bar, né e, e hoje eu já conheço aqui, até em Recife mesmo, assim, já, tem, já vejo muita gente nos jogos da NFL é, se juntando para ver né? aquela coisa muito como foi o UFC lá atrás, e são produtos sólidos, são produtos que vieram para ficar e que não saem mais do mercado. Então, acho que o X1 ele tem sim esse potencial, e é em cima disso que a gente vai trabalhar para que ele não seja uma coisa passageira e permaneça aí durante muito tempo no, no coração do brasileiro. Acho que daqui a um ano a gente vai fazer um, uma reunião, um novo bate-papo desse, e vai dizer, pô, bem que tu falou lá atrás, né? o negócio realmente tá, virou uma febre nacional, e eu estou acompanhando, estou vendo, eu tenho certeza que esse, esse movimento ele é crescente e, não, e existirá.
0: É isso, a gente vai acompanhar para ver como a modalidade primeiro vai se desenvolver, né? até porque vocês estão no começo, seis meses é, é muito pouco tempo, né? então daqui a um ano eu acho até que a gente ainda vai estar num tom bastante otimista, mas daqui a cinco anos a gente conversa de novo para ver o que, é que, o que aconteceu. E, e assim, a gente em outras modalidades passou por uma época de, de MMA que estava muito forte, com transmissão é claro. até em TV aberta, Anderson Silva e tal, depois arrefeceu, reduziu, os atletas brasileiros, os ídolos se aposentaram, enfim, eles têm uma, uma longa jornada pela frente aí, mas só para lembrar desse caso do UFC, o UFC não desapareceu, né? Ele, ele tem o seu momento Esse de é. febre, mas depois ele se estrutura, ele cria suas raízes, as suas relações comerciais e fica, e ocupa um espaço, o grande desafio de vocês é, é, é ocupar esse espaço. Davi Acho Oliveira...
1: Que o da gente também, Rodrigo, é, é que é um produto brasileiro, né? A gente é. não está trazendo de fora para dentro. A gente é um produto brasileiro, né? É um produto da, da periferia brasileira e que a gente agora realmente está dando esse, essa visão mais profissional e
0: comercial. E um produto nordestino pernambucano, o destino. que também é algo que a gente arretado, tem um é, é Isso <risos> também é muito bom de ver acontecer, cara. Davi é Oliveira, gerente de projetos da X1 Brasil, Brasil com Z, né? é, porque já, já nasce já internacional. É pensando,
1: já é pensando na internacionalização. É. <risos> captou, captou.
0: Davi, obrigado pela participação aqui no podcast.
1: Valeu, amigo. Eu que agradeço o espaço, a oportunidade. Acompanho o seu trabalho como consumidor de futebol. É, só não gosto quando você faz lá o, o, a avaliação, o diagnóstico financeiro do esporte é sempre muito ruim, para é meu time né? e ano a ano e a, coisa, a coisa não está boa né? mas acompanha o seu trabalho parabéns pelo trabalho, é uma referência hoje no Brasil e eu agradeço o espaço mais uma vez
0: é um sofrimento para quem lê, é um sofrimento para quem escreve também, eu adoraria é. abrir um, abrir um balanço financeiro com mais informação mais claro, mais transparente e com bons números O esporte tenho
1: acompanhado também aí teu, teu, muito a tua temática agora, né? essa coisa da SAF né, que é um desafio bem complicado é. para os clubes, né, um caminho sem volta muitas vezes, eu tenho visto muito que coloca agora também a questão da Libra, da da Liga Forte Futebol, que está bem nesse momento aí do, da, do Brasil, do futebol brasileiro virar a Premier League, né aquela coisa, aquele modelo Premier League, que realmente tem é muita coisa para ser discutida né? e você contribui muito nesse, nessa discussão. Valeu,
0: valeu, valeu a, gente, a gente se esforço Obrigado pela participação, esse é o nosso podcast, a gente volta na próxima sexta-feira com mais um Dinheiro em Jogo.